1: Die Volksbank zum Podcasten, die Volksbank, klar, in unruhigen und sehr schwierigen Zeiten. Ihr, ihr könnt uns jetzt nicht sehen, aber wir sitzen endlich bei der Abiturprüfung in einem großen Raum, ganz weit auseinander, mindestens zwei Meter. Und hier das typische Geräusch dieser Tage, Aha, das war, das war jetzt hier... Das Desinfektionsmittel ist Sterilium. Richtig gutes Zeug. Bei der Volksbank, klar, hat man nicht irgendwie ein Plagiat. Da gibt es noch das Original Sterilium. Mal schauen. Ne? Habt ihr nachher gesehen? Den, den Spender werden wir nachher nicht mehr hier stehen haben, sondern den habe ich dann daheim. Aber wir begrüßen an dieser Stelle den Menschen, der immer, wenn es ernst ist, auf die Brücke muss. Der Kapitän der Volksbank, klar, Vorstandsvorsitzende Peter Rottenecker.
0: Lieber Markus, an dieser Stelle gleich schon mal, also ich gehe nicht nur dann immer auf die Brücke, wenn es ernst wird, sondern auch auf die Brücke, wenn es interessant wird, wenn es lustig wird, wenn gute Zahlen zu erzählen sind. Aber heute hast du natürlich recht, haben wir ein doch recht
1: ernstes Thema. Regst du das Sterilium eigentlich bis rüber? Ich habe ein bisschen viel genommen. Geht das eigentlich danke, nein, danke, raus? nein. Ich,
0: Markus, mehr. ich bin schon quasi desinfiziert. Es reicht mir. Vielen Dank, der Nachfrage.
1: Kann man das so ganz flapsig sagen, dank Corona ist Banking endlich wieder spannend geworden? Nein. Nee, nee, das kann man definitiv nicht sagen. Allerdings sind wir im Moment
0: vor recht großen Herausforderungen gestellt, also nicht nur unsere Kunden, auch unsere Berater. Es hat sich einiges geändert, sowohl in der Bank, auch außerhalb der Bank. Wir müssen uns einfach auf eine neue Situation einstellen, auf eine schwierige Situation, aber... Unsere Kunden ziehen mit, wir helfen unseren Kunden und insgesamt sind wir dann doch, was die äußeren schwierigen
1: Rahmenbedingungen angeht, auf einem guten Weg. Das ist eine Situation, die wir alle noch nicht kennen, die ihr nicht kennt, die eure Kunden nicht kennen, eure Firmenkunden, Privatkunden. Keiner hat das, was wir jetzt momentan erleben, schon mal mitgemacht. Was wird dir denn zurückgespielt von deinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, von den Kunden? Was kommt dabei bei dir an, wie ist die Situation und wie ist die Einschätzung momentan?
0: Markus, es ist natürlich so, dass man sich auf so eine Situation überhaupt nicht einstellen kann. Man muss ja unterscheiden, Mensch, wie kommt es beim Kunden an und was machen wir als Volksbank? Klar, beim Kunden kommt so an und da möchte ich gerne mal den IFO-Geschäftsklimaindex hier zitieren. Der ist eingebrochen von Februar auf März von 96 Punkte auf 86 Punkte. Dieser Index ist noch nie so stark eingebrochen und dementsprechend ist auch die Stimmung bei unseren Kunden, die ist nicht besonders gut. Aber wir leben in einer Region mit einem ganz starken Mittelstand, der auch sehr viel Eigenkapital hat. Und natürlich wird es schwierig, aber wir sind positiv gestimmt, dass wir mit unseren
1: Kunden tatsächlich insgesamt doch ganz gut durch die Krise kommen. Wir können dem Podcast heute den Titel geben, Corona-Spezial, natürlich aus aktuellem Anlass, ein anderes Thema. Wie hat denn die Volksbank klar sich aufgestellt in den letzten Wochen der Krise? Wir haben
0: reagiert, wir haben einmal intern reagiert, indem wir die Abteilungen auseinandergezogen haben, sodass wir jederzeit einsatzbereit sind. Wir haben mit mobilen Arbeitsplätzen geantwortet. Wir haben auch einige Filialen, was das Service angeht, geschlossen oder reduziert, um die Kräfte zu bündeln. Kräfte brauchen wir in den Abteilungen wie beispielsweise Private Banking. Hier sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig, aber insbesondere jetzt hier Firmenkundenbereich, Unternehmenskundenbereich, um unsere Kunden mit den Soforthilfekredite, die in umfangreichem Maße tatsächlich auf den Weg gebracht sind, zu unterstützen. Wir haben hier eine gesellschaftspolitische Verantwortung in der Region. Wir haben eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber und diese
1: Verantwortung, die tragen wir auch. Lieber Peter, Plaudereien mit dir sind wir immer willkommen, aber wir haben noch drei Menschen, die wir in diesem Podcast zu Wort kommen lassen wollen und werden. Die beiden Firmenkundenberater Christian Ax und Armin Göppert und aus dem Bereich R&V-Versicherung Nikolai Geiger. Deswegen hören wir uns zum Schluss vom Podcast wieder und machen es mit den Jungs mal weiter. Gerne, so machen wir es. Starten wir mit den beiden Firmenkundenberatern. Vielleicht zuerst mal mit Christian. Christian Ax, der, das könnt ihr nicht sehen, komplett im CI der Volksbank bis zu den Schuhen gekleidet ist. Du hast blaue Schnürsenkel. Was ist das für ein Ding? Zu braunen Schuhen, das muss mir erstmal einfallen.
2: Ja, erst einmal ist es die Volksbankfarbe und mhm. zweitens sieht es einfach auch cool aus auf braune Schuhe.
1: Hat dir wer gesagt? Das ähm, habe ich selbst erkannt. So, also nicht nur ein <lacht> fashion Fashionman, sondern auch jemand, der sich im Firmenkundengeschäft auskennt. Hier in unserem Volksbank-Podcast möchten wir natürlich auch die Menschen kennenlernen, die für die Volksbank LA arbeiten. Wie lange bist du denn schon dabei? Was hast du vorher gemacht und was hätte aus dir werden können?
2: Ja, also ich bin jetzt seit zehn Jahren, äh, etwas mehr als zehn Jahren, arbeite ich bei der äh, Volksbank in Laar. Ähm, habe ähm, zuvor bei der Sparkasse damals noch Laar ettenheim oder Offenburg-Ottenau gearbeitet und... Ähm, ja, ich bin sehr gerne, ich bin sehr lange schon im Firmenkundengeschäft tätig, war das früher schon bei der Sparkasse und habe jetzt hier auch eigentlich alle Bereiche im Firmenkundengeschäft kennengelernt, also die Freiberufler, die, also die Gewerbetreibenden und Handwerksbetriebe, wie auch, ich sage jetzt mal, die Großunternehmen, die größten Firmenkunden hier bei der Volksbank in La.
1: Banker war immer schon dein Traumberuf?
2: Ähm, Sagen wir mal so, es ist ein sehr spannender Beruf. Ähm, wenn ich ehrlich bin, wusste ich zunächst nicht, was ich sonst machen sollte. Dann, dann mache ich mal eine Banklehre und ähm, da bin ich dann hängen geblieben. Und jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, in dem für mich spannendsten Bereich ähm, in der Bank, ähm, im Firmenkundengeschäft hängen geblieben.
1: Rüber zu Armin Göppert, äh, gleiche Sektion. Teilt ihr euch auch im Büro in Nicht-Corona-Zeiten oder seid ihr komplett autark, ihr beiden Burschen? Ich glaube, wir hatten zusammen am Anfang
3: mal kurzzeitig geteilt, weil wir ungefähr beide vor zehn
1: Jahren zur Volksbank gekommen sind
3: und da saßen wir mal für ein paar Wochen im gleichen Büro und ansonsten habe ich mein
1: Büro jetzt aktuell
3: im schönen Gengbach
1: im Kinzigtal. Kurz dein Werdegang, was hast du anfänglich gemacht, als du noch jung und voller Tatendrang warst und äh, <lacht> wie lange läuft das schon mit dir in der Volksbank klar?
3: Das habe ich gemacht, als ich jung in Tatendrang war, ähm, geträumt, äh, irgendwann mal bei der Volksbank arbeiten zu können. <lacht> Nein, Spaß, ganz, ja, was ganz, ganz, was ganz, war das gelogen. <lacht> Tatsächlich habe ich Verwaltungswissenschaften äh, studiert in Konstanz, im Ausland und in Potsdam. War dann zeitweilig noch in Berlin ähm, im Bundestag und bin dann irgendwann wieder zurück in die Ortenau, wo
1: auch schon eine Beziehung bestand. Deine ehrliche Meinung zu braunen Lederschuhen mit blauen Schnürsenkeln?
3: Ich äh, hab das auch. Allerdings äh, dunkelbraun sieht ein bisschen besser aus als so ein helles Kamelbraun.
1: Gut, wir wollen die Mode jetzt, die Schuhmode nicht in den Vordergrund treten lassen. Wir haben äh, das Thema, äh, das euch natürlich genauso beschäftigt wie alle anderen auch. Natürlich die Krise, alles rund um Corona und endlich gibt es mal Zeiten, in denen es Geld gibt von der Bank, das man nicht zurückzahlen muss. Ist natürlich jetzt ein bisschen äh, euphemistisch formuliert, aber dem ist so. Es gibt tatsächlich auch Hilfen in diesen schwierigen Zeiten für Menschen, die jetzt momentan tatsächlich mit ihrem Geschäft oder mit ihrem Gewerbe an der Wand stehen.
2: Ja, Geld, das man nicht zurückzahlen muss, sind äh, Zuschüsse äh, im Rahmen einer Soforthilfe äh, von den äh, einzelnen Bundesländern, und ähm, ja, das wird auch rege genutzt. Das war so ähm, die erste Maßnahme, dass man dass der, der Kunde geguckt hat, was er in den ähm, nächsten drei Monaten so an Kosten hat. und ähm, das hat er dann entsprechend über, ähm, über seine entsprechende Kammer zu, zuständige Kammer dann äh, beantragt. Und ähm, da ist schon, da ist viel Power drin, also, Nachgelesen habe ich, dass bundesweit jetzt schon 118.000 Anträge gestellt wurden. Und dass allein in Baden-Württemberg 3.500 Anträge gestellt wurden und schon über 36 Millionen ausbezahlt. Also das wurde rege genutzt und das war äh, auf jeden Fall eine der wichtigen ersten Maßnahmen, die man als ähm, Firmenkunde hat treffen
1: können. Aber für alle, die heute erst reinhorchen, also dieses Programm gibt es noch. Man kann sich da immer noch, man kann immer noch einen Antrag stellen.
2: Genau, das ist äh, noch weiterhin möglich. Wie lange das offen ist, äh, ist mir jetzt nicht bekannt, äh, ob es da jetzt eine Begrenzung gibt. Aber die Anträge sind natürlich dort weiterhin stellbar.
1: Und das läuft erstmal für alle über die Kammern und dann geht es weiter zu euch oder wie ist das Prozedere?
2: Nee, nee, also das ist so, dass, die, dass man einen Antrag ausfüllt, diesen dann über die zuständige Kammer einstellt oder, oder stellt und das wird dann sozusagen vom Land zur Verfügung gestellt. Also das läuft gar nicht über uns, sondern separat. Wir können hier nur Hilfestellung geben, indem wir ähm, über die über die Beträge informieren. In der Regel ist es auch so, und das ist jetzt noch ein wichtiger Punkt dabei, ähm, dass man ja ähm, die Kosten ermitteln muss, darstellen muss und auch dokumentieren muss. Und äh, äh, das machen in der Regel die Steuerberater, die da entsprechend äh, Hilfestellung geben.
1: Und wenn ich so eine One-Man-Show bin und keinen richtigen Steuerberater habe, helft ihr mir da? Also... Ich, ich selber habe jetzt mit keinem Kunden äh, in der also zu
2: dem Thema ähm, helfen müssen, sagen wir mal so. Ähm, in der Regel haben die Kunden das über einen äh, über einen Steuerberater gemacht. Ähm, aber je nachdem kann man das auch alleine machen. Aber wo wir können, geben wir natürlich Hilfestellung.
3: Wenn ich es gerade noch kurz ergänzen darf, also auch wenn man nicht IHK-Mitglied ist. Stellt man den Antrag trotzdem, so wurde es uns zurückgemeldet, bei der jeweils zuständigen IHK. Das heißt, bei uns ist es in der Regel wohl IHK südlicher Oberrhein. Die haben auch eine Info-Hotline, wo man sich entsprechend ähm, nochmal telefonisch zu diesem Antrag ähm, sag ich mal, informieren kann. Und auszahlen wird es dann schlussendlich, weil die Frage auch kam, die L-Bank in Stuttgart.
1: Und es gibt äh, verschiedene Zuschusshöhen, je nach Betriebsgröße. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, Stichwort ich habe bereits schon einen Kredit oder gibt es irgendwelche anderen Felder, wo jetzt konkret die Volksbank klar den, den Kunden entgegenkommt?
2: Also was man jetzt zunächst einmal noch tun kann im Vorfeld, ist, wenn bestehende, wenn es bestehende Darlehen gibt, ob Bankdarlehen oder Förderdarlehen, das war jetzt das, was uns gerade die letzten zwei Wochen massiv beschäftigt hat, ist, dass wir die Tilgungen für unsere Kunden ausgesetzt haben. Also bei Bankdarlehen wie auch bei Förderdarlehen. In der Regel war das so mal für die nächsten drei Monate, weil keiner so richtig weiß, wie lange die Krise andauert. Und deswegen haben in Absprache mit den Kunden haben wir zwischen drei und vier Monaten dann entsprechend die Tilgungen ausgesetzt, was schon mal ähm, wieder ein bisschen Liquidität gibt oder eben im Moment nicht kostet.
1: Also Eine ganz, ganz klare Botschaft auch an dieser Stelle, wenn ihr Verbindlichkeiten habt gegenüber Banken oder gegenüber Dritten, einfach jetzt auch keine Scheu haben, den Berater kontaktieren und sagen hier, ich habe Wasser im Keller, helft mir.
2: Genau, das ist eigentlich so eines der ersten Maßnahmen, die man auf jeden Fall ähm, treffen sollte,
1: die die jetzt in dem
2: Fall schnell Liquidität
1: spart. Stichwort KfW kennen viele von uns eigentlich nur aus dem Bereich Häuschen bauen. Ich habe mir energetische Fenster in die Mauern reingeschossen und meine Heizung auf Vordermann gebracht oder ein Denkmal saniert. Also da kommt die KfW auf den Spiel. Jetzt spielt die KfW aber auch zu Corona-Zeiten eine besondere Rolle. Es gibt spezielle Kreditprogramme.
3: Tatsächlich ist es so, dass unsere Firmen und Unternehmenskunden die KfW schon recht gut kennen, weil wir als Volksbank klar die KfW als auch die L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg diese Programme sehr aktiv anbieten, weil in der Regel sind es einfach ähm, sind geförderte Konditionen oder sogar bezuschusste Darlehensprogramme, wo einfach für den Unternehmer nochmal ein Ticken extra interessant
1: sind. Das nach vorneweg vielleicht mal. Also jetzt haben wir einmal das Segment KfW-Kredite, KfW-Sonderprogramme, den kfw schnellkredit und dann haben wir die L-Bank. Das sind zwei verschiedene Paar ne? So ist es, genau. Die größten Unterschiede zwischen den beiden äh, Produkten, nenne ich es mal.
3: Also man kann es so klassifizieren, es gibt aktuell ein bestehendes KfW-Sonderprogramm. Das ist jetzt mittlerweile verfügbar. Ähm, wir haben hier. Ähm, Gewisse Größenordnung, das heißt beispielsweise maximal 25 Prozent des Jahresumsatzes oder maximal den Liquiditätsbedarf für die kommenden 18 Monate. Die Laufzeit ist hier bei maximal fünf Jahren. Das ist das wahrscheinlich, was für den Kunden relevant ist. Mhm. Die L-Bank hingegen hat einen bestehenden Liquiditätskredit. Hier haben wir eine Laufzeit von aktuell bis zu zehn Jahren Möglichkeit und es gibt diese Beschränkung, beschränkt auf 25 Prozent des Jahresumsatzes, zum Beispiel nicht.
1: Aber dann ist es wahrscheinlich wie bei normalen Krediten auch, wie man es so kennt, je länger ein Kredit läuft, desto äh, unattraktiver möglicherweise sind auch die, die Konditionen. Ist da auch äh, in Sachen Zins einen äh, Unterschied festzustellen zwischen KfW und äh, dem L-Bank-Programm? Das ist richtig,
3: auf jeden Fall. Also die KfW hat hier tief in die Schatulle gegriffen und hat äh, momentan Zinskonditionen von 1 bis 1,47% aufgerufen als Maximum für dieses bestehende KfW-Sonderprogramm.
1: Wenn ich jetzt wirtschaftlich an der Wand stehe und jetzt momentan ganz, ganz viele Sachen auf mich einprasseln und ich weiß, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll, wie ich meine One-Man-Show am Laufen halte, wer hilft mir durch diesen Dschungel der vielen Konditionen durch? Was empfiehlst du, was soll ich da zuerst machen? An wen soll ich mich zuerst wenden? Sei das ihr, ist der Steuerberater, ist das die Eltern?
2: Also ich glaube, dass es, dass es parallel laufen muss. Einerseits sollte man den Kontakt zum Steuerberater suchen, ähm, Gerade wenn es darum geht, weil das ist auch eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, ist, dass man ermittelt, ähm, was habe ich denn in den nächsten Monaten an, an Ausfällen, was fehlt mir an Umsatz, welche Kosten muss ich, muss ich decken und die, diese sogenannte Kapitalbedarfsplanung, diese Planung, die muss ich erstellen. So Und ähm, das ist eigentlich so in Richtung, ähm, in Richtung Steuerberater, das ist der erste Schritt. Und parallel sollte man natürlich auch dann mit dem mit dem Bankberater äh, in Verbindung treten, um dann zu schauen, welches Förderdarlehen ist denn jetzt äh, das Passendste. Wie wir jetzt vorhin vom Armin gehört haben, ist das KfW-Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das l bank hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Wenn ich einen entsprechenden Kapitalbedarf habe, den ich einfach brauche, um gut durch das Jahr 2020 äh, zu kommen, dann, und das in fünf Jahren zurückzahlen muss und auf Basis von 2019 kann ich das nicht, dann sollte ich natürlich eher auf das L-Bank-Darlehen gehen. Also, meines Erachtens ist es ein Zusammenspiel, ähm, so wie es bisher, oder so wie ich es bisher auch schon kenne, ein gutes Zusammenspiel zwischen Kunde, Steuerberater und Bank, um für den Kunden die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Ist es nicht unheimlich schwierig, das jetzt abzuschätzen? Also für mich jetzt privat, Markus, weiß ich, am 25. eines Monats ist das Geld weg und vom Monat ist noch was übrig. Das kann ich irgendwie hochrechnen. Für jemanden, der die jetzigen Situation eine Firma hat, der kann das doch möglicherweise gar nicht abschätzen, was jetzt in zwei, drei, vier Wochen passiert. Das ist ja alles ganz neu, da gibt es ja keine Erfahrungswerte. Wie soll ich dann den Finanzbedarf so richtig ermitteln können? Also
3: tatsächlich ist so, wenn ich äh, bereits ein etabliertes Unternehmen bin, das heißt, ich bin schon mit ein, zwei Jahren Erfahrung als Unternehmen tätig, dann kann ich ja relativ leicht in meinen Abschluss gucken und dann sehe ich, was habe ich für Fixkosten beziehungsweise sind sie mir meistens auch geläufig. Das heißt, ich habe vielleicht Pacht oder eine Miete zu bezahlen. Ich habe jeden Monat einen Abschlag für Strom, Energie, Wasser etc. bezahlt. Das heißt, diese Kosten laufen ja auf jeden Fall weiter. Es sei denn, ich kann sie stunden. Es gibt gewisse Steuersachen, die man stunden kann, Krankenversicherung zu stunden. Und wenn ich das eben ermittelt habe in dieser Kapitalbedarfsplan, dann weiß ich schon relativ genau, welche Kosten auf jeden Fall kommen bei gegebenenfalls weniger oder keinen Umsätzen, also keinen Einnahmen, die
1: dagegen stehen. Aber Könnte man so ad hoc sagen, dass man es das endlich macht, das bei der Bank wie früher beim Metzger. Darf, darf gern ein bisschen mehr sein, lieber ein bisschen höher?
3: Im Zweifelsfall kann das äh, die richtige Entscheidung sein. Man muss natürlich immer bedenken, wie es der Christian schon gesagt hat, diese fünf Jahre und die zehn Jahre, das hängt ja damit zusammen, dass wir das Jahr 2019 betrachten. Wenn ich da zum Beispiel nach allem, was bezahlt werden musste, jetzt einfach fiktives Beispiel, noch 10.000 Euro übrig hatte, dann ist es den Betrag, den ich wahrscheinlich auch 2021, wenn das Jahr wieder normal läuft, wiederum zur Verfügung haben könnte. Und dieser Betrag muss dann einfach reichen, um auch ein entsprechendes Darlehen zurückzubezahlen. Und wenn es eben in fünf Jahren Laufzeit nicht machbar ist, dann wird man im Zweifelsfall eben auf zehn Jahre oder bis zu muss man ja konkret sein. Es sind ja nicht zehn Jahre mindestens. Man kann ja eine Laufzeit wählen von
1: sechs, acht oder zehn Jahren, dann eher länger zu strecken. Noch ein, zwei Takte zum KfW-Schnellkredit 2020. Äh, genauso schnell wie der Kredit ändert sich momentan auch so die Wetterlage gerade in Sachen Corona. Heute stand siebter vierter. Wie schnell funktioniert der? Wann geht's los? Das ist eine gute Frage. Bis wann da genauere
3: Details bekannt werden, ähm, laut einem Interview im Deutschlandfunk mit äh, Bundesfinanzminister Scholz. Frühestens, wenn alles glatt läuft, diesen Donnerstag, sprich in zwei Tagen, sollte die KfW startbereit sein. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es nach dem Kabinettsbeschluss, der jetzt eben durch die Presse geht, mit 100% Haftungsfreistellung bis zu 10 Jahren Laufzeit bei 3% Zinssatz, Maximum drei Monatsumsätze, dass dieses Programm einfach implementiert werden muss. Und wie gesagt, wir warten auch auf die Details und freuen uns dann, des entsprechenden Kunden auch anbieten
1: zu können. Jetzt bist du schon ganz lange Firmenkundenberater, Christian, und äh, auf einmal dreht sich dein Geschäft auch komplett. Also man hat ja die ganze Zeit seine Kredite gehabt und es war eigentlich alles immer so, zwar nicht statisch, aber das, was jetzt passiert, gab es doch in eurem Sektor auch noch nie.
2: Nee, nee, sowas hat es äh, bislang noch nicht gegeben. Das ist, ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, mit den Kunden, die, für die ich zuständig bin, ähm, haben viele eine, ähm, sind sind ruhig, haben äh, vorausschauend, haben eine bislang sehr gute Ertragslage, haben ausreichende Kreditlinien, haben ausreichende Liquidität, aber informieren sich, ähm, informieren sich jetzt. Ähm, welche, welche Fördermöglichkeiten, dass es dass es gibt, damit sie vorausschauen dann auch entsprechend planen und es und es umsetzen können, man hat natürlich auch ähm, mit Kunden zu tun, denen man bisher immer äh, versucht hat zu helfen, ja und hat auch geholfen, dass sie immer, ich sage jetzt mal so von Jahr zu Jahr kommen und ähm, jetzt mit diesen KfW Darlehen ist eine ganz ganz klare Aussage, dass äh, auf Basis von 2019 mussten sie alle Kosten bedienen können, mussten sie davon leben können. Also das heißt, dass, die, ähm, ja, dass, es, dass, dass, es, dass es ausreichend war. Und wenn das auf Basis von 2019 nicht war, müsste man als Bank eigentlich sagen, wir können dir nicht helfen. Ne? Und gerade die hätten jetzt Hilfe notwendig. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber da gibt es eben auch Kreditregularien, die wir, die wir einhalten müssen.
1: Wobei das auch jetzt insgesamt ein bisschen leichter werden soll und leichter wird äh, durch diese neuen äh, Kreditformen, über die wir gerade gesprochen haben. Also beim Christian sind die dicken Fische zu Hause, wo sind die Leute, die ein bisschen äh, schwieriger äh, jetzt finanziell dargestellt sind? Hast du die Kunden?
3: Das kann man glaube ich so jetzt nicht sagen. Also es ist ähm, nicht von der reinen Unternehmensgröße abhängig, aber Unternehmensgröße ist ein gutes Stichwort, denn dieser angesprochene Schnellkredit soll laut Ankündigung jetzt für Unternehmen ab elf Mitarbeiter sein, das heißt mit? Elf Vollzeitmitarbeitern. Das heißt, Teilzeitkräfte würden zusammengerechnet. Und dann sind die tatsächlich wahrscheinlich vielfach eher beim Christian zu finden. Und äh, das heißt, bei meinen Kunden ist dann eher der Sofortzuschuss des Landes das richtige Mittel oder
1: eben gegebenenfalls ein Darlehen aus dem KfW bestehenden Sonderprogramm. Dich hat Corona ja auch nicht gefragt, ob diese ganze Geschichte recht ist. Wie hast du dich darauf eingestellt, auf die neuen Gegebenheiten? Ging auch alles von jetzt auf gleich?
3: Ja, das ging äh, relativ schnell. Das hat man auch gemerkt, wenn eben Kunden angerufen haben und sagen, na du, das war jetzt jetzt noch in den Medien. Und Jetzt geht es ja auch ganz schön schnell, weil jetzt habe ich schon erste ähm, Auftraggeber, die jetzt ankündigen, wahrscheinlich wird beispielsweise die Baustelle gar nicht erst eröffnet werden, obwohl äh, Materialien etc. alles bestellt sind. Und da werden wir jetzt noch abwarten müssen, ob die überhaupt ähm, quasi freigegeben werden kann. Und Das sind natürlich dann schon über einmal einschneidende, Mitteilungen, die einen dann aber auch in einer relativ breiten Masse erreichen. Ja.
1: Jetzt zahlt es sich doch möglicherweise schon aus, dass die Volksbank immer sehr, sehr nah an ihren Kunden war und auch nach wie vor ist. Merkt ihr jetzt auch besonders in diesen Zeiten, dass da auch so, so ein großes Vertrauenspolster da ist zwischen, zwischen euch Beratern und euren Kunden?
2: Also ich habe schon den Eindruck, dass man da wirklich ein, ein, eine tolle Vertrauensbasis hat, weil man schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Und äh, das ist richtig, das zahlt, sich, das zahlt sich einfach aus. Wir waren bisher immer offen und ehrlich mit unseren Kunden und das, dadurch ist das Vertrauen entstanden und haben eine langjährige Zusammenarbeit. Und das ist dann das, wo wir auch sagen, da kommen wir auch gut zusammen durch, durch die durch die Krise und weil auch dann der Kunde weiß, ähm, mein Berater jetzt bei der Volksbank, La, der unterstützt mich und der guckt einfach, dass er das Beste für mich, für mich rausholt. Also den, den Eindruck habe ich auf jeden Fall.
1: Genau das wollen wir und werden wir auch weiter mit unserem Volksbank-Podcast ausdrücken, dass die Bank einfach ganz, ganz nah dran ist an den Kunden, an den Menschen in der Region. Ein Mensch, der jetzt gar nicht so nah dran ist, sondern ca. 2,50 Meter weg von mir sitzt. Nikolai Geiger? Hallo. Relativ jung noch, oder? Ja. Genau. Das heißt, wie viele Jahre bist du schon beim Haufen? Würde mir jetzt bei der Bundeswehr sagen?
4: So knappe zehn Jahre bin ich jetzt bei der Volksbank Auch schon. Ja.
1: Also direkt nach wie der Grundschule das? zur Volksbank gegangen. Nein, du du siehst, ja.
4: wie alt bist du? 29 bin ich. 29 und genau.
1: direkt dann quasi genau.
4: direkt ein duales Studium gemacht und dann ähm, bei der Volksbank la angefangen und auch bis dato bei der Volksbank tätig.
1: Und dort für den Bereich unter anderem RV-Versicherungen zuständig?
4: Genau, also ich unterstütze ähm, die Firmenkundenberaterkollegen ähm, im Bereich Absicherung von Unternehmen. Ah. Also das heißt, ähm, eigentlich die klassische Firmenkunden.
1: Also ich als kleiner Berater Knoll, wenn ich sage, ich komme jetzt, ich brauche das Hausrad und so Zeug, bin ich bei dir falsch.
4: Genau, da bist du bei mir falsch. Ähm, nein, wir, wir bilden in einem Team, also als ähm, Firmen Beraterteam der Rnv versicherung das Thema Versicherung. Also ich kümmere mich um Absicherung, Der Herr sera kümmert sich um das Thema Versorgung, Vorsorge vom Unternehmer und ähm, da tummeln wir uns auch drin.
1: Was ist dein Antrieb bei der Volksbank? Klar, wenn du jetzt zehn Jahre hier dabei bist, dann muss der Laden ja ganz knorke sein eigentlich, oder?
4: Ja, genau, definitiv. Also ähm, ich wurde hier sehr, sehr herzlich aufgenommen. Ähm, man merkt, ähm, dass es ein sehr partnerschaftliches Miteinander ist. Und ähm, ich stehe voll und ganz hinter der Fol Philosophie der Volksbank. Klar. deswegen. Ähm, Was willst
1: du dem Podcast auch anderes sagen, logischerweise, ne?
4: Ja, gut. Ehrlich darf man ja immer sein, oder?
1: <lacht> ist in Ordnung. Du arbeitest ja sowohl Christian als auch dem Armin zu. Wer von den beiden ist die coolere Socke?
4: Ich glaube, man kann mit beide ganz gut ein Bierchen trinken gehen. Also von dem her, ich möchte mich da jetzt diplomatisch entscheiden, dass man mit beiden definitiv ähm, Spaß haben kann. Bierchen trinken gehen
1: ist erstmal nicht hier, ne? Du weißt ja hier, ja, Distancing und so weiter. Genau. Wir, wir hatten vor das Thema, die ganzen Kredite, die es jetzt auch speziell in diesen Krisenzeiten neu gibt, neu aufgelegt wurden von der KfW, von der L-Bank. Jetzt gibt es noch eine andere Seite, die für Unternehmer ziemlich wichtig ist, nämlich dann, wenn Rechnungen gestellt werden, diese aber nicht bezahlt werden, obwohl Leistungen erbracht wurden. Welche Rolle spielt da die RV-Versicherung?
4: Also grundsätzlich hat man die letzten Jahre das Thema, ja, Relativ entspannt gesehen, die wirtschaftlich floriert, die Rechnungen wurden eigentlich immer termin- und frischgerecht beglichen. Man merkt jetzt so ein bisschen so eine Unruhe, auch seitens unserer Kunden, dass man die Gefahr sieht, dass gewisse Forderungen auch ausfallen können. Da bieten wir von der rnv versicherung bzw. über die Volksbank klar, das sogenannte Forderungsausfalldeckung an. Heißt, wir bieten unseren Kunden den Schutz, wenn eine Forderung, erstmal mal egal aus welchem Grund, nicht bezahlt wird seines Kundens, dass wir für ihn hier einspringen.
1: Aber an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass es... An dieser Stelle ist aber wichtig zu erwähnen, dass man diese Versicherung abschließen sollte, bevor die Rechnung gestellt wird. Also wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich habe dann Kunden an der Angel, der möglicherweise faul werden könnte, sollte man sich an dich wenden.
4: Genau, da gebe ich dir recht. Also grundsätzlich sehen wir das so, dass wir natürlich ab Versicherungsbeginn sagen, da gehen wir auch in die Deckung rein. Heißt, ab dem Tag, wenn die Rechnungen rausgeschickt werden, besteht auch Absicherung da.
1: Nochmal ganz kurz den Bereich Factoring noch ja. anzusprechen. Das heißt, ich stelle eine Rechnung, krieg sofort die Kohle, wie geht das?
4: Also grundsätzlich ähm, haben wir jetzt gerade im Forderungsausfall klassisch die Deckung ähm, von ausgefallenen Rechnungen. Das Factoring geht noch einen Ticken weiter. Factoring bedeutet eigentlich, dass man das Debitorenmanagement, ähm, also heißt die Rechnungsstellung etc., ähm, out, äh, outsourced, auslagert ähm, und dadurch mehr oder weniger die Liquidität gleich wieder in ähm, das Unternehmen reinbekommt, ohne gewisse Zahlungsfrischen einhalten zu müssen.
1: Du privat als Nikolai, bist du schon irgendwann mal ausgefallen als Schuldner in deinem Leben?
4: Ich als wenn, Schuldner? Nein. Ja wegen was? Nein, tatsächlich nicht. Das ist die Erziehung. Ähm, man muss, man kann erst bestellen, wenn man das Geld hat. So wurde ich erzogen.
1: Okay, da hast du bis heute dran gehalten. Immer. Ein integerer junger Mann. Vielen Dank, Nikolai. Äh, Peter Rottenecker Tolle Jungs hast du hier am Start. Also, Krise ist nicht schön, aber ich denke, mit, mit den richtigen Leuten an der richtigen Stelle kann man zumindest auch als Volksbank klar auch in diesen Tagen noch viel bewegen. Lieber Markus, ich korrigiere und ergänze:
0: Wir haben nicht nur tolle Jungs, wir haben auch tolle Mädels hier bei uns. Natürlich, in der aber
1: in dieser Runde war man Tessus der Runde. Waren in dieser Runde Lastig, da waren
0: tatsächlich nur, nur Männer da. Aber Markus, vielen Dank. In jedem Podcast lerne ich was Neues mit dazu. Du hast den Begriff Knorke genannt. Okay. Markus, bist du sicher, dass jeder hier oder die Zuhörer, die und zuhören, wissen, was Knorke bedeutet? Ja, cool, Hip, einfach in Ordnung, Type halt. Also sagen wir so, ich, ich, ich wusste es nicht, deswegen habe ich schnell mal gego gegoogelt. Knorke ist ein Wort der Umgangssprache und bedeutet so viel wie gut ausgezeichnet. Von daher war der Begriff oh. passend, die Volksbanklar ja. und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Knorke.
1: Von daher nee, war das ein tolles Wort, was tatsächlich zu uns Volksbanklar passt. Ich hätte die Jungs ja ganz gerne nochmal gefragt, ob man sich so einen billigen KfW-Kredit jetzt auch schießen kann und damit an der Börse spekulieren. Aber das lassen wir lieber mal weg, oder? Das ist nicht Sinn und Zweck eines KfW-Kredits. Ja, entschuldigung, entschuldigung. Das kam so über mich. Äh, wer so ein bisschen was äh, loswerden möchte, wer noch ein Gespräch sucht, weil der Podcast, unsere Zeit ist schon wieder um. Was macht er jetzt? Wo ruft er an?
0: Also eine wichtige Aussage von unserer Seite ist, dass wir unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen, sondern wir gehen mit unseren Kunden durch die Krise hindurch und wir werden Lösungen finden. Für alle die, die das nochmal mal ja, noch nicht ganz verstanden haben oder Fragen haben. Wir haben hier eine Hotline, wir haben eine Taskforce eingerichtet. Fragen können an diese, Ta an diese Taskforce gestellt werden unter der Telefonnummer 07821 272 6666. Da kann angerufen werden. Da sind die Spezialisten. Wenn es Fragen zum Thema Kredite gilt, zum Thema Zuschüsse etc., bitte anrufen. Dort werden dann eure Fragen beantwortet.
1: Natürlich auch alle Volksbänkerinnen und Volksbänker halten sich an die Devise, wir bleiben zu Hause, wenn wir nicht gerade in der Arbeit sind. Im Hause Rottenecker, was wurde bislang an den jetzt freien Wochenenden alles schon geschafft und was ist noch zu tun?
0: Also lieber Markus, mein Haus, das sieht inzwischen eigentlich teilpoliert aus. Die, ja, die Gartenterrasse wurde poliert, die Garage wurde aufgeräumt und als nächstes kommt dann der Keller dran. Also das Haus, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Aber bevor wir jetzt den Podcast verlassen, ich möchte noch auf eine Aktion hinweisen. Wir haben das Thema Crowdfunding. Wir haben eine neue Aktion, gemeinsam regional helfen. Schaut mal auf unserer Internetseite www.volksbank-la.de-helfen. Eine ganz tolle Aktion, wo unsere Unternehmen auf der einen Seite eine Spende bekommen, auf der anderen Seite kriegt ihr dann einen Gutschein. 15% Spende, 50% Gutschein. Es lohnt sich daran teilzunehmen. Alle teilnehmenden Unternehmen
1: freuen sich auf jeden Fall. Ich sehe noch eine Zeit, genau noch für eine Frage. Wenn man sich als Eheleute jetzt häufiger sieht, tut das der Beziehung gut oder eher ganz gut? Unsere Beziehung tut es ganz gut, lieber Markus Knoll. An dieser Stelle wollen wir den Podcast für heute beenden. Äh, Hashtag Volksbank Podcast, der Volksbank, klar. Bitte uns folgen auf äh, Social Media, auf Facebook, auf Twitter, auf äh, Online. Egal, überall Volksbank, klar, man kommt nicht dran vorbei. An dieser Stelle bleibt gesund, bleibt fröhlich und wir hören uns wieder.
0: Bleibt gesund, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.